0: de conversación, de aprendizaje o de lo que sea que nosotros podamos usar para ir hacia adelante y nunca dejar de crecer en estos temas que siempre vamos a poner sobre la mesa. Gracias por estar en este momento, en ese lugar. Disfrútalo. Bienvenidos a un nuevo episodio sobre las mesas que estamos listos para iniciar Hoy tenemos nuestro, bueno ya casi nuestra sesión final Pero estamos en el último principio todavía Entonces nos falta para que podamos eh, terminar un episodio más Para tener una sesión final luego de que terminamos este Así que hoy estamos viendo el último principio que vamos a estar tocando De principios de interpretación o hermenéutica, así que el día de hoy tenemos uno de los principios eh, más interesantes e importantes, no largo, eh, realmente es un principio bastante corto, pero que en realidad es uno de los que encierra una de las verdades más importantes acerca de nuestra temporada de hermenéutica. Entonces eh, en ese momento vamos a tener el, el principio de la centralidad de Cristo, Aquí nosotros vamos a ver eh, cuán importante es que Cristo esté en todo lo que nosotros leemos. Que Cristo, ahora no solamente que Cristo esté, sino podemos confirmar que Cristo está en todo lo que nosotros leemos. Aquí nosotros tenemos este principio, el principio de la centralidad de Cristo. Creo que ya hemos escuchado a nosotros acerca de, de la Biblia, verdad, y su tema central, eh, la Biblia y todo lo que abarca pero en realidad también nosotros podemos decir que Cristo es el tema central de la Biblia y creo que de eso podríamos tener un poquito de oportunidad para estudiarlo verdad y oportunidad para investigarlo y de leer eh, el principio de centralidad de Cristo me lleva a eso a que el tema central de la Biblia es Cristo no importa si estás en el Antiguo Testamento o estás en el Nuevo Testamento este principio me lleva a que yo puedo encontrar a Cristo en cualquier parte de la Biblia. Entonces, eh, el principio de la centralidad de Cristo, eh, este principio declara que Cristo es el tema central de la Biblia y que se hayan enseñanzas acerca de Él en cada uno de los 66 libros que nosotros podemos tener en nuestra Biblia. Y esto es algo muy importante importante a veces nosotros verdad como cristianos incluso los nuevos cristianos eh, creen que nosotros podemos encontrar a cristo o que solo encontramos a cristo en los evangelios en realidad este principio me dice y me enseña que cristo está desde el principio que cristo está desde la fundación del mundo entonces aquí nosotros vamos a ver eh, algo muy interesante respecto a cristo eh, y el Antiguo Testamento, entonces en toda eh, nuestra Biblia, verdad, en los 66 libros podemos entender que cada libro tiene su tema central eh, ahora, el tema central es como el tema principal o, o lo más importante que vamos a encontrar en ese libro pero en realidad, de toda la Biblia el tema central es Jesucristo eh, aquí nosotros Vamos a quedar muy claros de esto con los ejemplos que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Unos ejemplos bastante, tal vez podría decir conocidos, pero creo que cada uno de nosotros necesitamos poder verlo y poder aclarar un poquito más. Entonces, aquí solamente quedemos con que en cada libro de la Biblia, incluso del Antiguo Testamento, eh, específicamente, ¿verdad? Como, como lo decía, a veces creemos que ahí no, no podemos encontrar a Cristo, pero sí, en cada libro podemos encontrar enseñanzas acerca de Jesucristo. Entonces, miramos el versículo, eh, uno de los versículos, ¿verdad?, del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Eh, Jesucristo hablando y dice unas palabras súper importantes para que podamos ver acerca de lo que él menciona, acerca de sí mismo en el Antiguo Testamento. Eh, el libro de Lucas, el capítulo 24 y el verso 44... Eh, dice y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés número uno en los profetas número dos y en los salmos aquí nosotros tenemos tres divisiones que Jesús hace cuando él está mencionando eh, que hay algo escrito acerca de él y él hace tres divisiones, si ustedes eh, estamos claros de esto, verdad esas tres divisiones abarcan completamente el Antiguo Testamento, la primera es la ley, la segunda es los profetas y el tercero es los salmos, ahí nosotros podemos ver que la enseñanza eh, de Cristo verdad no solamente la encontramos en, el, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las enseñanzas de Jesucristo las encontramos en la ley, los profetas y los salmos. Literalmente, Él lo dijo. Entonces nosotros aquí podemos... Esta es la base de este principio. Porque entendemos que Jesucristo dijo... Fue escrito de mí desde mucho antes. Y está escrito en estos lugares. Y Él lo menciona. Entonces... Sabemos que las enseñanzas acerca de Cristo ocupan un lugar principal en cada libro del Antiguo Testamento, en cada sección del Antiguo Testamento. Cristo es el tema central de toda la Biblia. Esto es este principio, es la centralidad de Cristo. Creo que este principio nos lleva también, no solamente, hablando no solamente de, de la hermenéutica, sino también de la vida cristiana. En realidad, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar alrededor de la persona de Jesucristo. Todo lo que nosotros decimos tiene que estar alrededor de la persona de Cristo. Todo lo que nosotros pensamos tiene que estar alrededor de la persona de Cristo. Eh, lo que sucede aquí, que la Biblia no es la excepción. La Biblia está alrededor de la persona de Cristo. Entonces, Cristo es el tema central. De toda la Biblia. Entonces vamos a ver aquí uno, un par de ejemplos, ¿verdad? Para que nosotros podamos quedar claros acerca de estas diferentes porciones. Los ejemplos que vamos a ver están en las diferentes porciones que Jesús menciona. La primera es la ley. La segunda la vamos a ver en los profetas. Y la tercera la vamos a mirar en el libro de los Salmos. Entonces la primera está en el... Eh, el primer libro, en el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 15, que lo estudiamos unas dos sesiones atrás. Génesis 3, 15, dice así, Y pondré enemistad, enemistad perdón, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, aquí nosotros podemos ver verdad un ejemplo en la ley de Moisés. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, aquí nosotros podríamos decir que la primera sesión donde vamos a ver un ejemplo acerca de Jesús es en este lugar. Entonces, en este versículo nosotros podemos ver la primera promesa del Redentor. Ahora, este Redentor vendría, ¿verdad?, como la simiente de la mujer. Ahí lo menciona. Eh, y pondré enemistad entre ti Jesús y la mujer, y y entre tu simiente, y la simiente suya, aquí vemos verdad, esa simiente suya, es la simiente de donde Jesucristo vendría, entonces ahí tenemos la enseñanza primera del Redentor, ahora sigamos el versículo, este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar, aquí es algo súper interesante verdad, porque nosotros podemos ver esta promesa así, de un Redentor, pero quién es el Redentor, en realidad aquí el Redentor, es Jesús, el Redentor es Cristo, que va a venir muchísimo tiempo después, pero lo vemos desde esta porción, en este caso, eh, esta sección de la ley que podemos encontrar en la primera parte de nuestra Biblia. Entonces, por lo general, verdad en la Biblia se hace referencia a esta simiente como la simiente del hombre, porque podemos decir que eh, los linajes vienen por el varón, sin embargo, el redentor nace de una virgen. El redentor nace de una virgen. El linaje eh, viene y finaliza, ¿verdad? Con una mujer. Por eso Génesis 3.15 eh, se le llama la simiente de la mujer o la simiente suya, ¿verdad? Donde nosotros podemos notar la enseñanza acerca de Cristo. Entonces, Dios prometió que Cristo iba a venir como una simiente, eh, por la simiente de una mujer. Esta es la primera promesa que nosotros tenemos de un Redentor. Entonces, estas dos enseñanzas acerca de Cristo, ¿verdad? En este caso, la simiente de la mujer y eh, la promesa de este Redentor o del Redentor Jesucristo. Aquí nosotros podríamos tener ya algo súper importante en nuestra cabeza desde el principio. Ni siquiera sucede, ¿verdad? Un poco tarde en la Biblia. Ya en los primeros capítulos que nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis, ya podemos encontrar esta evidencia acerca de Cristo. Por eso nos lleva al principio, el principio de la centralidad de Cristo. De hecho, nosotros lo podríamos encontrar antes de este capítulo 3. Se los puedo dejar ahí de, de incógnita, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Sale antes, eh, en los capítulos, capítulos antes de, de, de este 3. En el capítulo 1 y 2 lo pueden encontrar también. Ahí podemos ver indicios acerca de Jesucristo ya estando, ¿verdad? Eh, con el Padre y con el Espíritu. Entonces, pero ahí ese sería otra clase, otra sesión para que nosotros podamos verlo. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Interpretando la Biblia al momento que nosotros estamos eligiendo pasajes, al momento que nosotros estamos leyendo diferentes pasajes, tenemos que llegar siempre a que todo gire en torno a Jesucristo, todo gire en torno a Jesucristo, todo tiene un final aquí en Jesucristo, y es algo que nosotros debemos de entenderlo, algo que nosotros también nos va a ayudar para que nosotros podamos interpretar bien esos versos, donde parecieran verdad, que tal vez están fuera de lugar, donde tal vez pareciera que no están explicando bien, siempre miremos estos principios, y este es uno de los fundamentales. Entonces, el ejemplo primero que tenemos es Génesis 3.15, donde vemos a Jesús aquí mencionado, haciendo referencia verdad a la simiente de la mujer y también ¿verdad? a esta promesa de este redentor. El ejemplo número 2 lo vamos a estar hablando eh, en los profetas, porque fue la segunda ses sesión eh, o sección perdón que menciona Jesús en Lucas 24. Entonces, lo vamos a encontrar nosotros en el libro de Isaías, capítulo 9. Este libro de Isaías, verdad, es muy famoso porque ahí encontramos bastantes profecías mesiánicas. Entonces, elegí una de las que es muy conocida para que sea eh, de lo más básico, ¿verdad? Y nosotros podamos estar claros de eso. Entonces, Isaías, el capítulo 9, el verso 6 y verso 7. Versículos muy conocidos cuando nosotros estamos hablando en Navidad, incluso eh, estos versos, verdad, son... Son como los, los clásicos de Navidad para la promesa del Mesías. Entonces dice el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino... Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Aquí nosotros podemos ver el verso 6 nos enseña tres cosas acerca de Jesucristo La primera es en la frase Un niño nos es nacido Esto está hablando acerca del nacimiento del Mesías De hecho lo encontramos en la primera frase del verso un niño nos es nacido. Entonces aquí nosotros podemos ver la referencia a Jesucristo. Y momentos donde él no había venido todavía. Entonces aquí lo vemos en los profetas. Fue una profecía que iba a ocurrir en el futuro. Eh, también nosotros podemos ver aquí. Eh, presenta Isaías, ¿verdad? La encarnación de Cristo un poco más adelante en la historia. Entonces, la encarnación de Cristo cuando pasa de ser eh, la persona que está con Dios, el Hijo del Padre allá en el cielo, pasa a ser el Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces, Él hace una encarnación, Él utiliza un cuerpo eh, humano para presentarse a nosotros. Entonces, esto sucede cuando Jesús nace en Belén. Entonces, aquí podemos ver la profecía. Todos los profetas... La ley que acabamos de ver Podríamos ver que todo gira en torno a Jesucristo No podemos sacar a Jesucristo de la ecuación Porque no funcionaría No podemos sacar a Jesucristo del juego Porque es como sacar la pieza principal Es como cuando nosotros estamos jugando ajedrez No sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar ajedrez Si ustedes quitan al rey del juego ya no existe nada ya, ya no hay juego, ya, ya no, no funciona el resto de piezas que importan si Él no está. Es exactamente lo que sucede con Cristo en la Biblia. Si nosotros lo sacamos, no tiene sentido las cosas. No va a tener sentido, no va a funcionar, no, no lo vamos a poder interpretar, no lo vamos a poder entender de una forma correcta. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? La primera cosa es que... Eh, se refiere ¿verdad? al nacimiento de Cristo cuando dice la frase un niño no es nacido. Pero también ¿verdad? se nos da aquí la doctrina de Cristo respecto a la encarnación. Que es cuando Él viene ¿verdad? y utiliza un cuerpo humano. Y esto es cuando Él nace allá en Belén de Judea. También aquí nosotros podemos ver que Isaías nos declara diferentes nombres que se le van a dar a Él. Y aquí nos podemos ver ¿verdad? que sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí algo súper importante. Ahora, pasémonos al versículo 7 también, que nos sigue declarando información acerca de Jesucristo. El verso 7 dice que Cristo estará sobre el trono de David. Si sí, lo podemos ver, ¿verdad? Es la segunda frase del verso 7. Que Él va a estar sobre el trono de David. Esto es lo que va a acontecer, ¿verdad? Durante el milenio. Durante el reinado de Cristo aquí en la tierra. Creo que quedamos claros con eso en las dispensaciones. Así que creo que si queremos profundizar un poquito más. Sería que leyéramos más, ¿verdad? Y pudiéramos ver un poco más acerca de esta información. Pero aquí podemos ver muchísima información en dos versículos acerca de Jesucristo. Y aquí lo estamos viendo en la sección de los profetas. Entonces... ¿Qué es lo que podemos ver hasta ahorita? Una cosa, Cristo es el tema central de toda la Biblia. No importa si estás leyendo la ley, no importa si estás leyendo los profetas, no importa si estás leyendo... Con este ejemplo número 3 nos vamos a los libro, eh, al libro de Salmos. Entonces no importa si estás leyendo el libro de Salmos, Jesucristo está presente en la Escritura. Okay. Entonces, vamos a irnos al libro de Salmos, el capítulo 22, y vamos a leer el verso 1. Pero luego nos vamos a saltar al verso 16, 17 y 18 Para que nosotros podamos interpretar verdad y poder ver lo vamos a comparar con otros versos Para que luego miremos eh, acerca de qué está hablando Dice así el verso 1 del capítulo 22 Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación Y de las palabras de mi clamor? Nos saltamos al verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Creo que no necesitamos leer verdad, los versos con los que lo podríamos comparar, Sabemos perfectamente de lo que se está hablando Pero bueno, si lo quieren buscar eh, Nosotros podemos encontrar esto En la parte de la crucifixión Y podríamos encontrar en Mateo capítulo 27 eh, Los versos 35, el verso 46 Son exactamente palabras que Jesús utilizó Cuando ya estaba en los momentos de crucifixión y su muerte Entonces, este ejemplo número 3 eh, Me dice a mí que los salmos incluso Hablan acerca de Jesús Hay muchísimos salmos mesiánicos Así se llaman, ¿verdad? Esos salmos que se refieren al Mesías futuro Sin embargo, sabemos que Eran porciones de la Biblia Dedicadas a esta persona Que iba a encarnarse Un poco más adelante en la historia Entonces, aquí tenemos nuestro siguiente ejemplo ¿Verdad? En el Salmo capítulo 22 Y vemos palabras de Jesús Completamente claras que él hizo en la cruz encontradas en el libro de los Salmos. Aquí nosotros podemos ver este principio de centralidad de Cristo en todos los libros de la Biblia, en todas las secciones, en la ley, en los profetas y en los Salmos, que fue la división que Jesucristo mismo hizo. Ahora, si nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia verdad de una forma eh, o con propósito respecto a este principio nosotros vamos a encontrar a jesús en cada uno de los libros desde génesis hasta apocalipsis nosotros vamos a encontrar a jesús en cada uno de esos libros increíble sí pero realmente la biblia está escrita alrededor de la persona de cristo a ese hijo que vino a hacer una redención para ustedes y para mí y es algo que no podemos pasarlo por alto la próxima vez que nosotros estemos leyendo un libro del Antiguo Testamento, animo para que nosotros podamos buscar a Jesús. Animo para que nosotros podamos encontrar cuáles son esas referencias a Jesús, porque en cada libro nosotros podemos encontrar que Cristo es el tema central de toda la Biblia. Y con eso, ¿verdad? Tenemos este principio muy claro, muy importante, y uno con lo que cerramos. A partir de esto, ¿verdad? Ya solamente nos queda una sesión más que sería la sesión final de la clase así que gracias por, por disfrutar de este tiempo este principio para mí simplemente me enseña que también mi vida tiene que tener ese giro en torno a la persona de Cristo mi boca, mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones eh, todo, todo, todo tiene que girar en torno a la persona de Cristo. Este fue el principio de centralidad de Cristo. Muchas gracias y nos vemos en la última sesión de esta primera temporada de Sobre la Mesa. Principios de Interpretación Bíblica.